0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Bartosz Popczyński, to jest kanał Wszechnica, a my spotykamy się po raz kolejny na naszym spotkaniu przyrodniczym z Polską Czerwoną Księgą Zwierząt. Dzisiaj rozpoczynamy trzecią część. Oczywiście jest to już więcej niż trzecie spotkanie, ale dzisiaj trzecia część naszych rozważań o gatunkach krytycznie zagrożonych. I jak zwykle chciałbym dla nowych, znaczy dla stałych naszych słuchaczy, widzów przypomnieć ten slajd, bo on jest doskonale znany. Natomiast ci, którzy są pierwszy raz, być może słuchają, chciałbym, żeby też się zapoznali z tym, co tutaj widzimy. Czerwoną księgę nazywa się niekiedy dokumentem sumienia ludzkości, jako że los zagrożonych eksterminacją taksonów zależy przede wszystkim od refleksji postaw etyczno-moralnych ludzi. Bardzo dużo w naszych rękach To tak można po prostu powiedzieć. I los tych zagrożonych, bardzo zagrożonych, krytycznie zagrożonych zwierząt jest również właśnie w naszych rękach. Stety i niestety. Niestety, bo się do tego bardzo często właśnie przyczyniamy, że te gatunki na tej liście się pojawiają. Jeżeli chodzi o etap, na którym się znajdujemy, omawiania czerwonej księgi, gatunki wymarłe za nami, gatunki zanikłe również już za nami i teraz przechodzimy do gatunków krytycznie, bądź tak jak tutaj napisane, skrajnie zagrożonych, a przed nami jeszcze gatunki bardzo wysokiego ryzyka albo silnie zagrożone, gatunki wysokiego ryzyka, gatunki niższego ryzyka i gatunki na razie niezagrożone wymarciem. No, tutaj oczywiście zaznaczam te, które już są za nami, te na ciemno są już za nami. Przed nami jeszcze jest całkiem sporo do omówienia. Także nie traćmy czasu, zabieramy się za gatunki krytycznie albo właśnie też skrajnie zagrożone, oznaczone oznaczone literami CR. A pierwszym dzisiaj gatunkiem, jaki omówimy, będzie głowacica. Głowacica, czyli ryba z rodziny łososiowatych, w Polsce żyje na bardzo niewielu, w bardzo niewielu miejscach. Właściwie to tylko by trzeba powiedzieć o jednym. To jest Czarna Orawa. Czarna Orawa to jest taka rzeka, która również płynie przez Słowację. I przez niewielki fragment naszego kraju, tam w okolicach miejscowości Jabłonki, Jabłonka jest po drodze między Zakopanem a na przykład Zawoją i właśnie będziemy mijać Jabłonkę i przez obok tej Jabłonki właśnie, nie wiem czy przez samą Jabłonkę, ale na pewno, o chyba, chyba też, ale nie chcę tutaj wprowadzać błąd, więc tam w okolicach je właśnie znajdziemy, płynie sobie rzeka czarna orawa i w tej czarnej orawie właśnie żyje głowacica. To nie jest łosoś, chociażby się mogło wydawać, że ryba bardzo podobna do łososia, ale jednak łososiem nie jest. Jest to zupełnie inny gatunek. O łososiu będzie za moment. Jest to ryba właśnie z tej rodziny łososiowatych. Jest to duża ryba. Naprawdę jest to jedna z największych, jeżeli chodzi właśnie o łososiowatę i w ogóle jedna z największych ryb, która żyje w słodkich wodach. Była również w introdukowana w Dunajcu i w Popradzie i jest to ryba, która wymaga, ma bardzo takie no ścisłe, bardzo wąskie warunki do, do, do życia, bo przede wszystkim lubi wody W miarę, żeby były przejrzyste, takie czyste, natlenione przede wszystkim i żeby było kamieniste dno, wartkie, dobrze natlenione. W związku z tym niestety, ale w naszym kraju mało jest takich takich wód, a właśnie Głowacica tego, tego wymaga. Także niestety no jest, jest w nie, tylko w tej jednej rzece, rzece występuje i tam niestety też jest, odbywa się odbywają się nie, nielegalne polo, polowania, połowy na tą rybę. Taki, taki wymiar ochronny to jest 70 cm, tak? czyli mniej więcej, no chyba nawet więcej to będzie jakoś tak. około 70 cm to jest wymiar ochronny, czyli taki, który no, powyżej, tego, powyżej tego, tego wymiaru, no to już ryby nie można w żaden sposób no, wykorzystać. Natomiast yy, głowacica w ogóle może osiągać dużo większe rozmiary. Zwykle jest to tak od 80 do 100 cm, ale jest to ryba, która może dorastać nawet do 150 cm długości, a przy tym ważyć naprawdę sporo, bo i nawet około 50 kg, czyli naprawdę dużo. Chociaż zwykle jest to dużo, dużo mniej. Oczywiście w Polsce nie udało się aż tak. Yy, Aż tak y, dużej, y, dużej ryby y, złowić. Y, natomiast, co jeszcze warto powiedzieć, no niestety, nie ma jej zbyt wiele w polskich wodach, ponieważ no, że tam w tej właśnie czarnej orawie, ponieważ yy... Szacuje się, w czerwonej księdze z 1992 roku jest zapis, że szacuje się liczebność na około 10 tysięcy sztuk, 10 tysięcy osobników. Natomiast dzisiaj jest już to znacznie mniej i wynosi to około, szacunki mówią, że to jest około 2 Także jest naprawdę niewiele. No i oczywiście jak łatwo się domyślić z tego, co mówiłem wcześniej, takim podstawowym... Problemem, podstawową przyczyną zamierania tej, tej, tej głowacicy tej ryby jest po prostu kłusownictwo i to jest jakby główny powód. tak? Ludzie bardzo często właśnie nie chcą, no lekceważą po prostu te zalecenia ochroniarskie i po prostu łowią tą rybę i niestety ale jej liczebność maleje. No właśnie, poza tym, poza czarną orawą, ona jest również tutaj taką, udzieliłem takiej adnotacji, że zarebiane są jeszcze inne rzeki, głównie oczywiście na południu naszego kraju, takie jak Poprad, Dunajet, San, Rabas, Kawa, Soła, Nysa, Kłodzka, Bubr, Gwda i Czorsztyński zbiornik zaporowy, czyli próbuje się przywracać właśnie tę tą, 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 rybę. Natomiast tutaj warto jeszcze zwrócić uwagę, to jest bardzo ciekawa, bardzo ciekawa nazwa, że to tutaj mamy do czynienia z łososiem dunajskim, bo też właśnie taka, taka nazwa funkcjonuje, dotycząca właśnie głowacicy. No i mamy zaznaczoną właśnie czarną orawę, tak jak mówiłem, to jest między właśnie, można przeciąć tą rzekę, jak się jedzie, na przykład Zakopanego do, do, do Zawoi. I to będzie na tyle, jeżeli chodzi o głowacice, a teraz czas na łososia. Łosoś występuje pod wieloma różnymi nazwami, bo możemy powiedzieć po prostu, tak zwyczajnie, łosoś, albo łosoś szlachetny, albo łosoś atlantycki, albo łosoś pospolity, albo łosoś europejski, czyli szlachetny atlantycki, pospolity, europejski, to wszystko odnosi się do y, Łososia. I łosoś jest już rybą, która mniej waży od głowacicy, natomiast jest też potrafi osiągać dosyć spore rozmiary. Taka największa, jaką w Polsce udało się złowić, to miała ponad 24 kg, Także też naprawdę duża, duża ryba. Czym ona się charakteryzuje? Nawet tutaj jest dobrze widoczna taka linia boczna. Linia boczna, którą, którą posiadają ryby, tu jest dosyć dobrze zaznaczona. Poza tym, jak na łososia przystało, jest potężna głowa. Potężna głowa, szczęki, silnie uzębione. To jest właśnie cecha charakterystyczna łososia, który jest właśnie rybą drapieżną. I łosoś jest, tak się mówi, że to jest ryba anadromiczna. Anadromiczna, czyli dwuśrodowiskowa, ponieważ ona żyje w morzach, ale na okres rozrodu wpływa do rzek. No i możemy się właśnie też przypatrzeć za chwileczkę, jak wygląda jej, gdzie ona w ogóle występuje. Na końcu pokażę też mapę, gdzie w ogóle żyje łosoś, ale zanim to, to chciałbym powiedzieć, że łosoś jest taką rybą, która niegdyś na przykład... podejmowała wędrówkę wzdłuż Wisły, czyli od Morza Bałtyckiego podejmował taki łosoś Płynął w górę rzeki i czyli kierował się w stronę źródeł, i taka, taka ryba właśnie w celu rozrodu tak, tam płynęła. W ogóle warto dodać to, że łosoś jest. Samce stawały się w czasie tarła takie czerwonawe. Bardzo, bardzo taki, taki, taki ładny kolor przyjmowały. No, jak to zwykle samce, prawda? Jakoś się wyróżniają na tym w tym okresie rozrodu. Natomiast właśnie ryba podejmowała, podejmowała właśnie, mówię to w czasie przeszłym, ponieważ podejmowała wędrówki po rzekach, ale niestety, jak to tutaj widać na załączonym obrazku, każdy chyba, myślę, że wie co to tutaj jest za budowla, która, jeżeli dobrze pamiętam, powstała w 1968 roku i niestety bardzo mocno przyczyniła się do pewnych no, przyczyniła się do pewnych negatywnych zmian w środowisku naturalnym. I tutaj widzimy barierę, która jest w zasadzie dla łososia nie do przebycia. Co prawda są różnego rodzaju robione przepławki itd., ale to jednak jest temat którego łosoś raczej nie sforsuje, nie przeprawi się i nie da rady przepłynąć gdzieś bliżej źródeł. Oczywiście mowa jest o tamie we Włocławku bo to widoczne jest właśnie na naszym zdjęciu. I ta mata powoduje, że zapora w zasadzie, by trzeba było powiedzieć, ta zapora powoduje, że niestety, ale migracje ryb są bardzo, bardzo mocno zaburzone albo nawet wręcz niemożliwe zupełnie. I niestety takie budowle bardzo mocno przyczyniły się do tego, że wędrówki ryb stały się po prostu niemożliwe. I jak to wyglądało? Jeszcze popatrzmy na... Mapę. Tak, dobrze powiedziałem, właśnie 1968 to jest kres wędrówek łososi, ponieważ właśnie pojawia się zapora na, we Włocławku. Ale właśnie dawniej występowały jak najbardziej w zlewni Wisły, czyli różnych rzekach, które również do Wisły docierały. Ale proszę zwrócić uwagę, podobnie jak i... W przypadku Głowacicy na przykład mamy, no w przypadku Głowacicy mówiłem o tym, że zarybiano, tak, ale mamy, ponownie pojawia się nam San, pojawia się Wisłoka, Sola, Skawa i tu właśnie do tych, do tych rzek łososie płynęły na Tarło, czyli proszę zwrócić uwagę, przez dużą część Wisły, długi odcinek Wisły musiały przepłynąć, żeby dostać się na południe naszego kraju, czyli naprawdę długą wędrówkę podejmowały liczącą setki kilometrów. Ale niestety to, co powiedziałem, w tama, znaczy zapora to wszystko udaremniła. Mamy jeszcze również zlewnie odry. To również był taki szlak wędrowny. No i tutaj mamy właśnie w, też w Czerwonej Księdze był pokazany też, wytyczony właśnie taki szlak czy wiodący z zalewu szczecińskiego przez dolną odrę, wartę, noteć i do drawy. Również do drawy właśnie wpływały łososi. No i proszę zwrócić uwagę właśnie, że jeszcze chciałem nam wiązać na samym końcu do tej drawy, że w sezonie rozrodczym odbywało tarło zaledwie 20 od 20 do 50 osobników. To mamy przełom lat 70 i 80, czyli już wtedy było rzeczywiście widać znaczący regres, jeżeli chodzi o liczebność łososia w Polsce i... No i póki co nic nie wskazuje na to, żeby tego, żeby, ten, żeby liczebność w Polsce łososia wzrastała. Niestety. A jeżeli chodzi o występowanie, to proszę zwrócić uwagę, że półkula północna, No i tutaj właśnie Atlantyk i sąsiadujące morza. to jest właśnie miejsce, gdzie występuje, gdzie występuje łosoś. Także tu właśnie warto podkreślić, to bo można by zapytać. No a co on w takim razie, co one taki, w takim razie robią na lądzie, znaczy wpływając do rzek, w środek lądu. No a właśnie tu jest odpowiedź, to jest ryba, tak jak powiedziałem, ta dwuśrodowiskowa, anadromiczna, czyli taka, która żyje w morzu, ale na okres rozrodczy musi właśnie wpływać do rzek. Taka jest po prostu biologia tego zwierzęcia. Jak, jeżeli ktoś ma na przykład jakieś ciekawe doniesienia odnośnie łososia, to proszę się podzielić na czacie, to chętnie, chętnie się chętnie wysłucham, chętnie się też dowiem, czy ktoś może ma jakieś ciekawe doniesienia. No i przechodzimy do kolejnego zwierzęcia. Dzisiaj będzie w ogóle bardzo ciekawie, ponieważ będziemy mieli bardzo różne środowiska. I wodne, i górskie, i nizinne. Także właściwie odwiedzimy całą Polskę podczas naszego dzisiejszego wykładu. I będzie też duża różnorodność. Mieliśmy ryby, a teraz proszę bardzo pora na gada. Mamy węża Eskulapa. Wąż Eskulapa jest niezwykle ciekawym wężem występującym w Polsce w zasadzie jedynie. Nie w Bieszczadach, tylko tam. Aczkolwiek. Yy... Niegdyś jeszcze są takie bardzo duże podejrzenia, że występował w zasadzie na całej powierzchni naszego kraju. Dzisiaj ci, którzy chcą zobaczyć węża eskulapa, muszą się udać w Bieszczady, a nawet jeżeli się tam udadzą, to nie jest wcale żadna gwarancja, że go zobaczą, bo jego liczebność jest bardzo, bardzo niewielka. W 1992 roku szacowano, że jest mniej więcej od 100 do 300 osobników. Dzisiaj ta liczba uległa zdecydowanie zmniejszeniu na rzecz, raczej tych 100 osobników, czyli mamy około 100 osobników, to jest wszystko szacunek, dokładnie nie wiemy, ale około 100 osobników mamy na terenie Polski, czyli de facto naprawdę bardzo, bardzo mało, bardzo rzadki gad. Co ciekawe, gad, który jest w ogóle ciepłolubny, lubi, takie, lubi się wygrzewać na słońcu, lubi też w ogóle takie miejsca, gdzie do gdzie dociera słońce, gdzie on się może wygrzać, gdzieś na skałach, stoki górskie, tam które są oświetlone. To on bardzo lubi. To jest w ogóle też taki yy, wyróżniający się, myślę, gatunek spośród wszystkich naszych gadów, których nie mamy zbyt dużo, ale wyróżnia się, myślę, dwoma ciekawymi rzeczami, przynajmniej jak dla mnie, ale myślę, że można byłoby tu więcej ciekawych cech jego wyróżnić. Po pierwsze to, że jest bardzo długi jak na węża, bo potrafi dorastać nawet do dwóch metrów długości, natomiast w Polsce najdłuższe węże no, tej, tej długości nie osiągały. Te najdłuższe bieszczackie węże z kulapa, no to mniej więcej osiągały, jak Altyazı Powiedzmy powyżej 1,5 metra. Z tego co czytałem, to około metra metra. Tak, 160 cm miały najdłuższe, no ale to i tak jest imponująca długość, naprawdę, jak na węża. Jak porównamy na przykład chociażby z, ze żmiją, która wcale jakoś długa nie jest, czy z pozostałymi innymi naszymi wężami, które wcale nie są jakoś wybitnie długie. Rzekłbym nawet, że żmija to nawet jest raczej krótkim wężem, bo ona ma w zasadzie, no tam powiedzmy, 70 cm, mniej więcej taką ona osiąga długość. Także no w porównaniu z wężem Skulapa jest to naprawdę niedużo. A druga taka ciekawa cecha, to można by powiedzieć, że to trochę taki nasz Dusiciel, no bo on generalnie chwyta swoje ofiary, ale potrafi je dusić, także to jest taka, owija je i potrafi je zaduszać, także taka ciekawa też, trochę egzotyczna cecha, jak na naszego węża, ale właśnie jest to wąż jak najbardziej żyjący w Polsce, tylko szkoda, że aż taki bardzo rzadki, niestety. I tutaj jeszcze przypatrzymy się na mapkę i uwaga, no mamy to, co powiedziałem. W zasadzie niegdyś występował prawie na terenie całego kraju, natomiast mamy takie doniesienia z XIX wieku, 1863 rok, Znana data w historii Polski, bardzo ważna. Zwierzyniec i Biłgoraj to są te miejsca, gdzie był notowany. Oraz mamy mniej więcej na tej samej wysokości, prawda? Mamy również taką miejscowość jak Złoty Potok koło Częstochowy 1857 rok, czyli 6 lat wcześniej. No i w zasadzie to, co wcześniej mówiłem, Bieszczary. Tak? To jest to miejsce, gdzie gdzie y, one y, do dzisiaj się ostały, gdzie żyją. No ale nie wiadomo jeszcze jak długo one będą, bo niestety są zabijane. Y, brakuje, no oczywiście, jeżeli chodzi, jeżeli mamy się przyjrzeć, przyczynom i, i zamierania y, węża Eskulapa, no to na pewno niestety niesłuszne zabijanie, bo często mylenie ze żmiją, zresztą w ogóle, no Wydaje mi się, że po prostu ludzie nie lubią węży, co tu dużo mówić, niezbyt dobrze nam się kojarzą, budzą od razu, e, może nawet i lęk nieuzasadniony, e, słyną przecież z tego, że właśnie duszą, zabijają, e, trują przecież, bo zba, zawierają przecież jady, tak, kąsają, są bole- uz- potrafią zadawać bolesne, zranienia, w związku z tym są zabijane. Oczywiście wiele z tych rzeczy to są totalnie nieprawdziwe, w ogóle nie mają pokrycia w rzeczywistości i nie ma się czego bać tak na dobrą sprawę. Natomiast niestety no, ludzka wyobraźnia prowadzi często do tego, że te zwierzęta bardzo niesłusznie są zabijane. A poza tym prawdopodobnie też zanik jego, jego siedlisk, tak, gdzie on może występować. Dlatego też właśnie tylko już pozostały, pozostały te Ten wąski, malutki skrawek polski, który jest w górach w Bieszczadach. I to... Aha, jeszcze nie będzie wszystko, bo chciałem pokazać właśnie, jaki jest zakres występowania w Europie. No to widzimy, że u nas w zasadzie tylko południowa część. Ale kto wie, może ocieplający klimat pomoże trochę temu wężowi. Zobaczymy, no tego nie wiemy, ale... Już mówiłem to na poprzednich wykładach, że przecież to, że klimat się ociepla, może być bardzo pomocne, żeby właśnie te gady się rozprzestrzeniały. Przecież wspominają na przykład o jaszczurce zielonej. Kto wie, czy ona jeszcze na przykład u nas się w kraju nie pojawi. Tego nie wiadomo. Więc ocieplenie klimatu właśnie może też nieść takie zmiany, że zasięg pewnych gatunków może się, może się rozszerzać. Myślę, że dobrym przykładem tutaj jest modliszka. Tak trochę powiem... Tak na marginesie zrobię takie wtrącenie, ale przecież jeszcze do do, do niedawna, jeszcze parę dobrych lat temu, to kto słyszał o modliszce w Polsce, ja ostatnio chyba dwa lata temu, albo tak dwa lata temu to było, na swoim rowerze znalazłem, zostawiłem rower, na chwilę poszedłem do sklepu i to w Warszawie wychodzę, patrzę, na rowerze siedzi modliszka, także takie rzeczy się dzieją i to są po prostu... Skutki właśnie ociepla, ocieplenia, które, no, jesteśmy, których jesteśmy świadkami. My cały czas to obserwujemy, widzimy co się dzieje, że ten świat, świat po prostu e, nie lubi stagnacji, lubi zmiany, ciągle się coś zmienia. Także nie wiadomo jak będzie też z, e, z wężem skulapa. No i jeszcze warto wspomnieć, że jest to symbol właśnie medyków. Tak to też jest znany. E, warto właśnie się tutaj odnieść do e, takich symboli różnych, gdzie zwierzęta występują. Akurat wąsze z właśnie jest tutaj na tym krzyżu medyków właśnie wyróżniony. Tak. I przechodzimy do kolejnego zwierzęcia. Mamy tutaj żołędnice. Żołędnica jest to takie zwierzę dosyć ciekawe, ponieważ ma posiada ogon w zasadzie tak długi, jak pozostała część ciała. Jest to zwierzę, które no, osiąga niewielkie rozmiary, bo mniej więcej powiedzmy tam 12 cm, mniej więcej dorasta do takiej długości, a ogon potrafi mieć dokładnie tyle samo. Czyli zwierzątko, które ma powiedzmy ponad 20 cm połowa tego zwierzęcia to jest ogon, bardzo długi ogon. Stosunkowo duże uszy i duże oczy sugerują nam, że to zwierzę prowadzi jaki tryb życia? Oczywiście nocny. Zresztą widać bardzo, bardzo duże e, oczy, świadczą o tym, że... i czarne, tak? Czarne, duże oczy świadczą o tym, że jest to zwierzę, które prowadzi wybitnie nocny tryb życia. No i ta żołędnica, niestety też dużo jej w Polsce nie mamy. W zasadzie jedyne miejsce jej występowania to jest teraz, aktualnie, to jest praktycznie tylko babia góra. Jest to zwierzę, które też bardzo długo hibernuje, bo ona potrafi hibernować w zasadzie od października do kwietnia. Także... A nawet, jak się, a nawet potrafi wcześniej zacząć hibernować. Także naprawdę bardzo długo hibernuje, bo to, je, bo to mamy prawda: październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień. Czyli mamy 7 miesięcy hibernacji. Jest to bardzo, bardzo dużo. Ale właśnie taka jest, taka jest biologia tego, tego zwierzęcia. Po prostu większą część roku po prostu to zwierzę przesypia, czekając na te korzystne warunki. Także że jeszcze żołędnice śpią, ale już niebawem się obudzą. Niestety, no właśnie, z racji tego, że jest to małe zwierzę, prowadzi nocny tryb życia i w dodatku jeszcze jest bardzo nieliczne, no to też niewielu nielicznym niestety osobom udało się to zwierzę zaobserwować. No i popatrzmy sobie jeszcze na mapę, jak ona, e, gdzie ona się pojawiała. E, mamy doniesienia o roztoczu, na roztoczu lata 30. XX wieku. I mamy jeszcze okolice Zielonej Góry z 1951 roku. Było też doniesienie o Pieninach, że w Pieninach też prawdopodobnie ona występowała. Natomiast dzisiaj, w zasadzie od 61 roku, 1961 roku, w zasadzie to trzeba przyznać, że nie, nie znaleziono żadnego okazu, który który byłby spoza rejonu Babiej Góry. To jest jedyne miejsce, gdzie te... Dzisiaj się uznaje, że to jest jedyne miejsce w Polsce, gdzie występuje żołędnica. Także niestety gatunek bardzo, bardzo rzadki. I popatrzmy sobie jeszcze, jak to wygląda w Europie. Widzimy, że Polska no, mam tylko taki właśnie niewielki fragmencik, ale mówię, już dzisiaj w zasadzie to by trzeba było troszeczkę poprawić tą mapkę i zaznaczyć w zasadzie tylko tam rejon Babiej Góry. Ale przecież proszę zwrócić uwagę, są takie kraje, na przykład tak Francja, które w zasadzie czy Hiszpania, Portugalia, gdzie w zasadzie na całym obszarze te zwierzęta występują. U nas jest, trzeba przyznać, taka luka, prawda? Tutaj mamy obwód kaliningradzki, mamy Litwę, prawda? Właśnie Polskę, no to praktycznie no Czechy w zasadzie też. tak, No to tutaj w zasadzie mamy taka, taką, taką pustkę, prawda? Bo dalej na północy jeszcze na przykład południowa Finlandia, prawda? Ona też tam występuje. I uwaga, bardzo ciekawe zwierzę. Tak jak mówiłem, dzisiaj będzie bardzo różnorodnie. Bardzo różnorodnie będzie, ponieważ będziemy i w morzu, i w górach. W różnych górach, bo przed chwilą byliśmy na Babiej Górze, a teraz już udajemy się w niedaleką podróż w stronę Tatr. A za chwilę, nie będę może zdradzał co będzie kolejne, ale już za chwilę przeniesiemy się z powrotem do Morza Bałtyckiego. Także dzisiaj naprawdę będzie bardzo ciekawa wędrówka. Mamy kozicę tatrzańską, która jest pod gatunkiem kozicy północnej i ona jest troszeczkę inna niż kozica alpejska, bo przede wszystkim osiąga trochę większe wymiary, są cięższe, ale też taka bardzo ciekawa cecha, mianowicie taka, że one dużo rzadziej schodzą w warunkach zimowych w do lasu. Oczywiście wiadomo, kiedy pogarsza się temperat- kiedy pogarsza się, się warunki, spada duży, gruby śnieg, jest gruba warstwa, ciężko się poruszać, ciężko znaleźć pożywienie, jest bardzo zimno, więc one niżej schodzą. No i u kozicy alpejskiej w zasadzie jest to norma, natomiast u tatrzańskiej nie zawsze. No to jest taka jedna właśnie z różnic, która... która... No i te wymiary ciała, tak? to są właśnie te różnice, które, które można dostrzec między tymi kozicami. Natomiast no, kozica jest to bardzo ciekawe, bardzo ciekawe zwierzę, które możemy spotkać na terenie naszego kraju tylko i wyłącznie w Tatrach i czasami nawet nie boją się turystów bardzo blisko można podejść do do tych kozic, no i oczywiście co należy powiedzieć o kozicach są to zwierzęta niesamowicie sprawne kto był w górach to wie doskonale jak się w górach my poruszamy ludzie niesprawnie i jak nam to ciężko idzie, a jak to zwinnie robią kozice, o czym może świadczyć chociażby to zdjęcie na którym widać, że po prostu pokonywanie wręcz w bardzo dużych skokach, dużych też odległości i poruszanie się z niezwykłą sprawnością po skałach jest dla tych tych zwierząt po prostu bajecznie proste. To co te zwierzęta potrafią robić jest wręcz niesamowite i I też właśnie są takimi zwierzętami, do których można stosunkowo blisko podejść, więc można je dosyć z bliska obejrzeć. Jest to zwierzę, które w latach 90. miało swój, a to może przełączę właśnie slajd, bo tu będziemy mieli troszeczkę o liczebności. W latach 90. miała swój bardzo niedobry czas, bo szacunkowo było wtedy około mniej więcej, no, szacowano liczebność kozic w tatrach na poziomie 200 osobników 220, czyli Było to naprawdę bardzo, bardzo niewiele, ale proszę zwrócić uwagę, że no, już od dawien dawna były problemy z kozicą, bo w 1851 roku jest około 100 osobników, natomiast Galicyjski Sejm Krajowy w Lwowie uchwalił ustawę o ochronie kozicy i świstaka, czyli tych zwierząt właśnie stricte takich tatrzańskich, w 1868 roku. No i między wojnami, jak widać, no ta, ta liczebność niezbyt duża się dosyć długo utrzymywała, bo między wojnami mamy... E, w Tatrach około 40-60 osobników i proszę zwrócić uwagę, 47 rok, czyli rok po wojnie, w zasadzie dwa lata po wojnie, w zasadzie mamy, e, mamy e, liczbę kozic na poziomie tylko 26 osobników. Strasznie mało, czyli de facto no, to już była naprawdę wartość ba, bardzo krytyczna. Mogli, mogliśmy po prostu mogliśmy je stracić, ale całe szczęście zwracamy uwagę na 51. rok i mamy już 50 kozic. I już później ta liczebność, całe szczęście była odnotowywana w setkach. Dzisiaj ciężko dokładnie, no wiadomo, to są wszystko też szacunki, tak? Dokładnie ciężko stwierdzić, ile ich jest. Natomiast bardzo ważne jest to, bardzo warto o tym powiedzieć, że kozic jest, no teraz jednak jest coraz więcej, tak? Mieliśmy po tym regresie lat 90. nastąpił rok 2000, 2000 później, no kolejne lata, tak? Powodowały, że tych kozic było coraz więcej. No dzisiaj się tak szacuje, że jest mniej więcej około 900 osobników, być może trochę więcej. Ile z nich żyje na terenie Polski, to wiadomo, to zdecydowanie mniej, tak? na terenie polskich tadr żyje ich zdecydowanie mniej niż tam po stronie słowackiej. Natomiast ważne jest to, że one są faktycznie, żyją i tam mają odpowiednie warunki do życia. Natomiast pytanie, czy... Ich będzie więcej, Czy, no bo w pewnym, z racji tego, że one żyją tylko na tym ograniczonym miejscu, no bo one raczej, nigdzie no, się indziej nie przemieszczą, prawda, nie znajdą raczej w naszym kraju innych dogodnych warunków do życia, więc yy, będą w zasadzie tylko zasiedlały Tatry. No w końcu osiągną do swoje maksimum i które, i, i które zapewni im środowisko, które w ogóle pozwoli im wyżyć, wykarmić i tak dalej środowisko, no bo to wiadomo, też jest ograniczona jakaś wartość. Ale cieszmy się z tego, że jednak te kozice mamy i i, i, i możemy je obserwować. Aczkolwiek właśnie ta niestety turystyka wpływa bardzo negatywnie. Niegdyś to było kłusownictwo. One bardzo cierpiały od kłusowników, którzy nielegalnie je właśnie zabijali. Natomiast teraz obecnie, jak pewnie wielu wiele osób pewnie może zauważyć, szczególnie na przykład pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego, że bardzo dużym zagrożeniem nie tylko zresztą dla kozic, ale dla wielu innych gatunków jest po prostu nadmierna turystyka, bo tam już liczbę turystów liczy się nie w setkach, ale już w milionach, bo dosłownie w ro- w zeszły rok 2021 był po prostu jakimś istnym najazdem na Tatry i niestety zwierzęta to bardzo mocno odczuwają, także dla niej to też jest takim problemem. A kiedyś też jeszcze, bo sądzę, że teraz już tego problemu nie ma, bo też wypas owiec już jest zdecydowanie ma mniejszą wagę niż kiedyś, natomiast kiedyś też była konkurencja między owcami a kozicami, że owce były właśnie wypasane na terenach kozic, no i one jakby, no to to, to stanowił pewien pewien problem dla dla kozic. Natomiast dzisiaj już raczej tego problemu nie ma, aczkolwiek właśnie pojawiają się nowe problemy, tak? Właśnie to, co mówiłem wcześniej przy okazji węża eskulapa, że nic nie nie jest stałe, ciągle ciągle dochodzą, dochodzą jakieś zmiany, następują jakieś zmiany i tutaj dokładnie tak samo, skończył się jakiś jeden problem, ale zaczyna się kolejny. Tak wygląda rozmieszczenie kozicy w Europie, z tym, że no, proszę zwrócić uwagę i za, 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 zapamiętać to, że właśnie możemy się pochwalić tym, że mamy właśnie taki odrębny, taką, taką odrębną jednostkę, jaką jest właśnie kozica tatrzańska, która żyje tylko i wyłącznie w Tatrach. I tak jak powiedziałem, przenosimy się teraz z gór, z Tatr, naszych najwyższych gór, przenosimy się, zjeżdżamy z górki i wędrujemy w stronę morza, bo to będzie teraz zwierzę ewidentnie morskie, mor świn. Nie wiem skąd ta nazwa się wzięła, może trochę przypomina świnie, a a tam ten przedrostek mor sugeruje, że żyje w morzu. A dlaczego może przypominać to zwierzątko świnie, to zaraz wyjaśnię. To może takie, może komuś się skojarzyło. Nie wiem dokładnie, jakie jest pochodzenie tej nazwy. Może ktoś wie, to proszę napisać. Natomiast ja zaraz wyjaśnię, jak wygląda, jak wygląda to zwierzę. Pokażę. Bardzo ciekawe. Natomiast jeżeli chodzi o mor to prawda, tutaj takie mamy ciekawe Wygląda jakby rekin, ale to nie jest rekin, tylko oczywiście jest to morśfin. Ta płyta, ta płetwa, przepraszam, nie, nie płyta, tylko płetwa grzbietowa wystaje z wody. Jak widać potrafią to robić nie tylko rekiny, ale również i na przykład morświny. Zresztą delfiny przecież też, prawda? A właśnie, mamy tutaj takiego. To nie delfin, tylko waleń i ten, i ten nasz Morświn, proszę zwrócić uwagę, bardzo ciekawie wygląda całkiem spore zwierzę, bo osiąga długość od mniej więcej 1,5 metra do dwóch, czyli całkiem, całkiem, spora, całkiem spora, spore zwierzę, a jeżeli chodzi o masę ciała, no to 45-65 kg, mniej więcej w tym zakresie. Także dosyć, dosyć duże zwierzę i co jest takie bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o e, o No tutaj dobrze widać właśnie na tym, na tym zdjęciu, że ta płyta, e, znowu powiedziałem płyta, przepraszam, płetwa grzbietowa jest e, przesunięta e, w stronę e, ogona. Ona, t, wydawałoby się, że ona powinna być gdzieś bardziej na grzbiecie, bliżej głowy, a ona jest właśnie taka przesunięta w stronę e, w stronę e, tyłu zwierzęcia. Natomiast co jeszcze jest ciekawego, to pokażę może na kolejnym zdjęciu, chociaż tutaj też już to widać, ale na na kolejnym zdjęciu jest to bardzo ciekawe, bo proszę zwrócić uwagę, bardzo takie sympatyczne zwierzątko, pięknie się do nas uśmiecha. Ono ma taki dosyć skrócony ryjek, tak jakby się zderzyło z, z jakąś przeszkodą. Trochę przypomina delfina, i ma pewne też cechy wspólne z delfinem, ale właśnie w stosunku do delfina przesunięta ta płetwa i ten spłaszczony ryjek. To są takie jego cechy charakterystyczne. Ale co jeszcze? No, generalnie w ogóle uznaje się, że morszwiny są mniej inteligentne niż delfiny i nie dają się tak chować jak. Nie dają się na przykład chować w niewoli tak jak delfiny. Delfiny w ogóle przyzwyczajają się do ludzi. Ludzie dosyć niezły niezły kontakt łapią z delfinami, natomiast z morświnami już się tego nie da zrobić. Jest to bardzo mocno utrudnione. Są to zwierzęta, z którymi właśnie ta interakcja z człowiekiem jest bardzo utrudniona, a to z kolei przekłada się na to, że niestety, ale Ale w w sytuacji zagrożenia, w której znajduje się teraz morszwin, ciężko będzie tworzyć jakieś właśnie hodowle morszwina po to, żeby wspomagać te, wspierać te naturalne populacje. Więc jest to na pewno, tutaj już jest pewien problem, od razu występuje na samym wstępie. Jeżeli byśmy chcieli, na przykład, zasilać te populacje naturalne takimi takimi, morszwinami, które zostały zostały odchowane w niewoli. I co jeszcze? Ja bym tutaj troszeczkę, jak tak czytałem o morświnie, to muszę powiedzieć, że bardzo ciekawe jest między... Zauważyłem pewne podobieństwa między właśnie morświnem a delfinem, a bocianami. Bocianem czarnym, a bocianem, bocianem białym. Bo proszę zwrócić uwagę, że tutaj mamy trochę analogiczną sytuację, bo... Bocian czarny. Może zacznijmy od bociana białego. Bocian biały. Bardzo lubi bardzo lubi towarzystwo człowieka, gnieździ się przecież tam, gdzie ludzie, wręcz bym powiedział, że przyzwyczaja się do, do siedzib ludzkich, do towarzystwa człowieka, natomiast myślę, że też w jakimś stopniu jest jednak ufny w stosunku do człowieka. Dużo bliżej można podejść do bociana białego niż do bociana czarnego, a właśnie bocian czarny ucieka od człowieka, wręcz stroni, wybiera w ogóle miejsca odludne, gnieździ się w lasach, jest nieufny, wobec człowieka. I tu właśnie mamy trochę podobną sytuację, czyli delfin właśnie jakby z człowiekiem łapie tą interakcję i jest blisko tego człowieka i daje się właśnie chować, a morswin wręcz odwrotnie. Morswin ucieka jak najdalej, nie chce właśnie być przy człowieku, nie daje się, też jest trudny właśnie w w chowie. Także także tak to wygląda. Co jeszcze tutaj warto powiedzieć? No teraz aktualnie mamy, szacuje się, że liczebność morszwina w Bałtyku wynosi mniej więcej jakieś 500 osobników. Także jest to naprawdę mało. Chociaż na przykład jak przyrównamy do węża skulapa, prawda, no to w ogóle zupełnie inna liczebność, prawda? Tu mieliśmy 100, tu 500, no ale to i tak jest cały czas mało, tak? Niegdyś naprawdę było bardzo, bardzo dużo morszwinów. I właśnie dochodzimy do pytania, dlaczego... Teraz tak tych morszwinów jest niewiele. No oczywiście też kłusownictwo polowania, zaplątywania się w sieci rybackie. Niegdyś nawet on on był w ogóle uznawany za szkodnika. Niestety. On był niestety uznawany za szkodnika. W związku z tym był tępiony. I niestety takie właśnie szybkie klasyfikowanie zwierzęcia jako szkodnika albo zwierzęcia pożytecznego powoduje, powoduje, że my po prostu... My, mówię jako ludzie, tak, gatunek... Po prostu tępimy natychmiast te te zwierzęta, zupełnie nie zastanawiając się nad konsekwencjami. I właśnie, niegdyś one były wręcz w setkach, ale ich liczebność zaczęła spadać. Zresztą widzimy, prawda, w 1994 roku mamy około 600 morszwinów, w 2014 mamy 447 morszwinów, natomiast teraz mówię, jest to około tak 500, mniej więcej tak jest szacowana ta liczebność, co jest naprawdę, naprawdę niewielką liczbą. I jeszcze przypatrzmy się, gdzie żyją morświny. Generalnie, proszę zwrócić uwagę, półkula północna, tak możemy powiedzieć. Półkula północna w zasadzie na półkuli południowej nie występują i one, proszę zwrócić uwagę, że one generalnie raczej preferują brzegi, zatoki, estuaria, czasami nawet wpływają do portów, także raczej wolą te płytkie wody. Oczywiście wiadomo, na na głębszych też jak najbardziej się pojawiają, znaczy na głębszych, może dalej oddalonych od lądu, ale jednak bardzo lubią właśnie gdzieś blisko lądu się trzymać i też właśnie pływają jakoś nie bardzo głęboko pod pod powierzchnią wody. I mamy kolejne zwierzę i przechodzimy teraz do ptaków. Proszę Państwa, teraz będziemy mieli całą grupę ptaków, bo tak jak zwróciłem uwagę, ptaki tutaj mamy, są tutaj najliczniej reprezentowane. Praktycznie chyba w każdej z tych grup, które omawiamy, z tych zwierząt zanikłych, mieliśmy bardzo dużo ptaków. Teraz też będzie sporo ptaków i w zasadzie dzisiaj zaczynamy, omówimy sobie trzy gatunki ptaków i na, nasze kolejnym, na naszym kolejnym spotkaniu będą tylko i wyłącznie ptaki. Także zapraszam Przepraszam wszystkich fanów, szczególnie ptaków, ale nie tylko ptaków, tylko w ogóle wszystkim tym, którym na sercu leży dobro przyrody, bo mówimy przecież o gatunkach, które są bardzo, bardzo w naszym kraju nieliczne. A tutaj mamy świstuna. A specjalnie tak zrobiłem, bo właśnie od tego wzięła się nazwa świstun, świstun, bo świszczy, tak, świszczy, Popatrzmy sobie w ogóle na tą kaczkę, jak ona wygląda. Tutaj mamy na zdjęciu oczywiście samca i samicę i dosyć takie, bym powiedział, strome czoło i krótki dziób. Krótki dziób i takie barwy, dosyć dużo rdzawego koloru tu występuje. Bardzo ładne są te pióra u samca, te takie prążkowane. Niezwykle, niezwykle pięknie one wyglądają, ten taki czarny z białym, które się, który się, które się przeplatają. I jest to kaczka, która jak leci, to można też znaleźć i takie malutkie fragmenty koloru Zielonego. Proszę zwrócić uwagę, takie mamy lusterka. To są właśnie te takie charakterystyczne pióra na skrzydłach. I tutaj właśnie widzimy kolor taki zielonkawy, ale również może być na przykład u kaczek nie wiem, niebieski, prawda? Niebieski to u krzyżówek tej najbardziej popularnej kaczki występuje. Świstun w naszym kraju jest gatunkiem do zaobserwowania, głównie na przelotach, ale też i zimują. Też i one zimują w naszym kraju i można je... W zasadzie liczebność jest szacowana nie więcej jak na 2,5 tysiąca osobników. Także tych, które się mogą pojawić, właśnie tych, które zimują w naszym kraju. Nie więcej niż te 2,5 tysiąca osobników. Także naprawdę to nie jest jakaś duża liczba, ale jest szansa, że świstuna w naszym kraju zaobserwujemy. No one oczywiście... Też miały swój dosyć trudny czas w Polsce, bo proszę zwrócić uwagę, że w roku 1992 jeszcze u nas się lęgły. One jeszcze u nas występowały, bo ta populacja lęgowa wynosiła mniej więcej od 20 do 50 par. No i pod koniec stulecia znany był tylko tylko, z pojedynczych stanowisk w bagiennych dolinach rzecznych. I to oczywiście mówimy o raju ptasim, czyli Dolina Biebrzy i Dolina Narwi. Tam jeszcze one były spotykane. Dzisiaj w zasadzie już gniazd praktycznie nie ma, nie gnieździ się ten ptak w naszym kraju, ale popatrzmy jeszcze na dane historyczne, na przykład właśnie z XIX wieku mamy na przykład Śląsk Cieszyński albo regularne gniazdowanie w okolicach Zgorzelca. Mamy również Doniesienia, że lęgi odbyły się w Miliczu czy tam w okolicach Milicza w latach 1923-1936. I takie najlepsze miejsca, które on sobie znalazł, no, upatrzył poza właśnie biebrzą i narwią. To są, to już oczywiście z XX wieku, mamy pierwszą połowę XX wieku i tam były właśnie różne stanowiska lęgowe. Natomiast już y, dzisiaj, no w zasadzie tych stanowisk lęgowych praktycznie w naszym kraju nie ma. Nie są też niestety znane dokładne przyczyny wymierania tych tych zwierząt. Zresztą jak w wielu przypadkach, też zapomniałem, teraz sobie przypomniałem, zapomniałem powiedzieć dokładnie to samo o, o żołędnicy, bo w przypadku żołędnicy jest dokładnie ten sam problem, też nieznane są dokładnie przyczyny, dla których żołędnica Jest tak skrajnie nieliczna w naszym kraju. Mówi się o chemizacji, o skażeniu środowiska, ale to są tylko przypuszczenia. Jeżeli chodzi o świstuna, to również właśnie one, te przyczyny zamierania nie są za bardzo znane w naszym kraju. I... Popatrzmy jeszcze na występowanie. Bardzo szeroki zakres występowania. Oczywiście kolor pomarańczowy pokazuje nam, gdzie one się lęgną, a kolor niebieski tam, gdzie zimują. I jak widać, przez nasz kraj mogą przelatywać, albo właśnie w naszym kraju mogą też zimować. Ale tutaj, tak jak powiedziałem, raczej są w naszym kraju rzadkim gościem. Proszę zwrócić uwagę, że na przykład już na Wyspach Brytyjskich tutaj w zasadzie praktycznie wszędzie tak, one, one występują. No a tutaj te Mamy na przykład Dolinę Nilu, prawda? Dolina Nilu też właśnie tam one one występują. Aha, a jeszcze zimują, tak? A jeszcze zapomniałem tylko powiedzieć właśnie co z tym świszczeniem, bo właśnie (śmiech) świstu... Świstun zawdzięcza swoją nazwę właśnie temu, że wydaje podczas okresu godowego, kiedy samce chcą się przypodobać samicom, podnoszą swoje głowy, zadzierają swoje głowy i świszczą. I właśnie dlatego jest to... to... stąd się wzięła ta nazwa zresztą jest jeszcze inne zwierzę przecież, które świszcze i też, które wzięło swoją nazwę od tych dźwięków które wydają, a mam na myśli oczywiście świstaka przedostatnie zwierzę na dzisiaj mamy kaczkę rożeńca rożeniec, jest to taka kaczka która ma Taką smukłą szyję, i u samców występuje coś takiego, że jest bardzo dobrze widoczny taki długi ogon. Te sterówki na ogonie są bardzo, bardzo długie, bardzo charakterystyczne. To jest właśnie piękny samiec. A tutaj mamy porównanie. Samca z samicą. W ogóle dosyć duża kaczka, bo yy, rozmiarami przypomina kaczkę krzyżówkę, czyli jest dosyć duża, ale wielkością przypomina krzyżówkę. Natomiast jeżeli chodzi o masę, jest to jednak mniej, yy, mniej taka zwarta w. w w swojej masie kaczka i jest jednak troszeczkę lżejsza od krzyżówki. Także krzyżówka jest cięższa, ale rozmiarami potrafi dorównywać właśnie krzyżówce, a nawet z tego, co patrzyłem, porównywałem te kaczki, to nawet potrafi być czasami większa od krzyżówki. Także dosyć dosyć duża kaczka, która też w naszym regionie, w naszym kraju Upodobała sobie właśnie takie tereny podmokłe, z tym, że nie lubi w ogóle, unika zadrzewień. W zasadzie zadrzewienia zupełnie omija i jest to to kaczka, która... Yy, wiadomo, no, jak kaczka, prawda, związana z terenami takimi wodnymi, podmokłymi, yy, i jeżeli chodzi o przyczyny, dla których ona yy, jest bardzo nieliczna w naszym kraju, to też są pewne tylko domysły, yy, jak, to, jak to jest. No, na, natomiast no, mogą się przyczynić do tego być może w jakimś stopniu, o, tak samo jak zapomniałem o tym powiedzieć w przypadku świstuna, ale prawdopodobnie polowania, ale również i wszelkiego rodzaju odwodnienia, melioracje wodne, obniżanie poziomu wód, prawda, to to też będzie dotyczyło szczególnie kolejnego gatunku, który dzisiaj sobie omówimy. To wszystko właśnie dotyczy dotyczy kaczek i kaczki właśnie często mogą być właśnie wrażliwe na te wahania, dlatego też właśnie ustępu Z danych terenów. Obwałowania rzek też mogą właśnie się przyczyniać do tego, że ta ta kaczka traci swoje miejsca do do, do, tak naprawdę do rozwijania się, do zakładania gniazda, do zakładania miejsc, gdzie może się rozmnażać. I przypatrzmy się jeszcze, jak to wygląda na mapie. W XIX wieku zasiedlał prawie cały obszar Polski. Gnieździł się na Śląsku, w Dolinie Pilicy, w Środkowej Wisły i na Lubelszczyźnie. Czyli mamy duży rozrzut i w naszym kraju w zasadzie w wielu miejscach ta kaczka się pojawiała. Natomiast od roku 2007 w całym kraju odnotowano uwaga, tylko 7 przypadków gniazdowania i ponownie jak w przypadku Świstuna znów mamy mowę o Dolinie Biebrzy. I tutaj jeszcze dochodzi nam Dolina Warty. I w 2014 roku z kolei stwierdzono 12 gniazd i to było około Brzostowa i Chelin w Dolinie Biebrzy, czyli mamy Dolinę Biebrzy, natomiast Tutaj ważna jest ta adnotacja, która znajduje się na samym dole. Ja to wziąłem właśnie z polskiej czerwonej listy ptaków. Aktualnie szacuje się, że nie gniazduje więcej niż 15 par, czyli możemy liczyć na to, że w Polsce jest, jeżeli nie jakoś przelotem, tak? czyli na stałe, że gniazduje, to nie więcej niż 30 ptaków tego gatunku. Także naprawdę jest bardzo, bardzo niewiele. Także teraz jak sobie porównamy na przykład do skulapa, no to widzimy teraz, że do węża eskulapa, lapa, prawda? No to widzimy, że to jest w ogóle strasznie mało. No ale właśnie mówimy o zwierzętach tych krytycznie zagrożonych, które już nie tak jak zwierzęta zanikłe praktycznie w ogóle nie pojawiają się w naszym kraju. Mogą być, mogą gniazdować, mogą żyć, ale są bardzo, bardzo, bardzo rzadkie. I to jest właśnie tutaj wyraźny przykład, prawda? 15 par na cały, cały nasz kraj. I Proszę zwrócić uwagę, pierwsza połowa XX wieku. Mamy Lęgi na Pomorzu, mamy w Dolinie Odry, mamy również na Mazurach. To są te właśnie rejony, dzisiaj też Mazury się pojawiają dosyć dosyć często. No i oczywiście Bagna Biebrzańskie, tak? W 1989 roku mamy około 50 par, a dzisiaj warto też zaznaczyć, że właśnie mamy... Może i dobrze, że w naszym kraju nie znajdują... Tych, tych, tych odpowiednich warunków do życia, ale za to przynajmniej u naszych sąsiadów, u, na, Bia- na Białorusi, w Ukrainie, mamy, no Ukraina to jest właśnie bardzo, zresztą ostatnio bardzo głośno, prawda, u Ukrainie i warto też właśnie u nas na wykładzie też się przynajmniej taki akcent pojawia, ale Ukraina jest rzeczywiście bardzo ważnym tutaj miejscem, bo proszę zwrócić uwagę, jaka różnica od 300 do 90, wiadomo, to też jest szacowane, ale od 300 do 900 par Lęgowych. Także zdecydowana różnica. No, na Białorusi mniej, bo od 70 do 150 par mniej więcej jest szacowanych. Ale jest to no, pocieszające, że przynajmniej właśnie u naszych sąsiadów te ptaki występują, bo u nas praktycznie... no jak sami widzimy, bardzo, bardzo niewiele. A jak się kształtuje jego występowanie na kuli ziemskiej? No jest to w ogóle, tutaj muszę powiedzieć, że jest to w ogóle kaczka, która najliczniej zimuje w Dolinie Nilu, właśnie rożeniec, także zresztą jest zaznaczone, prawda? Widać ta Afryka, ten tutaj pasek przechodzący w zasadzie przez tą środkową Afrykę jest rzeczywiście bardzo rozległy i tutaj na południe jeszcze od Egiptu mamy w zasadzie, no i ta Dolina Nilu w zasadzie jest tutaj bardzo licznie zasiedlana przez, znaczy zasiedlana, może odwiedzana, tak? W okresie zimowym przez przez rożeńca. No i tutaj ogromne terytorium Ameryki, właśnie Kanady, Rosji, Półwysep Skandynawski, prawda? Tam właśnie ta kaczka przede wszystkim żyje. Czyli, no, możemy wyciągnąć też wniosek taki, że jest to raczej kaczka, która właśnie dobrze się czuje w tej strefie takiej ziemniejszej, ale później z kolei na okres zimowania raczej kieruje się na południe, czy to Ameryki Północnej, czy Afryki, czy czy, czy do Afryki właśnie leci, czy czy do Azji. I ostatni na dzisiaj gatunek, jaki tutaj dla Państwa przygotowałem, to jest rycyk. Rycyk jest takim ptakiem, który jest stworzony, to widać nawet, jak na niego tylko popatrzymy, to widać, że to jest zwierzę stworzone do chodzenia po podmokłych łąkach, po torfowiskach, tam gdzie po prostu jest grząsko i wilgotno. No bo widzimy, długie nogi, długi dziób, taki żółtawy z czarnym końcem, rdzawy taki kolor na całym ciele występujący. To są właśnie też kolory takie maskujące, on się dobrze maskuje i te nogi długie pozwalają mu chodzić, brodzić po tej wodzie. Mało tego, długi dziób służy jako sonda. To jest taka sonda, którą on wbija w ziemię, znaczy w ziemię W dno w zasadzie, w jakiś grząski teren i i sąduje i sprawdza, co tam jest do zjedzenia. No i oczywiście chwyta, wyciąga i zjada. Także jest to zwierzę. Wybitnie związane właśnie z terenami podmokłymi i właśnie to, co powiedziałem wcześniej, te osuszania, obniżanie poziomu wód niestety bardzo bardzo mu nie sprzyja. Jest to też bardzo ciekawy gatunek jeszcze pod jednym względem, ponieważ rycyk jest gatunkiem, ma bardzo silny taki instynkt, Lęgowy, bardzo mocne przywiązanie, charakteryzuje się bardzo mocnym przywiązaniem do gniazda, do jaj, do piskląt, do tego stopnia, że nawet kiedy pojawia się zagrożenie, on tego gniazda nie opuszcza, tylko dalej na nim siedzi, w związku z tym teoretycznie jak znajdzie się właśnie takiego rycyka siedzącego na gnieździe, to można bardzo blisko do niego podejść i mu zrobić zdjęcia. Oczywiście do tego nie zachęcam i zdecydowanie odradzam, ponieważ jest to, wywołuje tu u zwierzęcia bardzo duży stres, a tego byśmy przecież, no przynajmniej mam, rozumiem, że słuchają nas wszyscy ci, którym, którym przyroda jakoś leży, dobro przyrody leży na sercu, więc raczej byśmy tego chcieli uniknąć, więc bardzo odradzam podchodzenie i zbliżanie się tylko dla dlatego, takich dlatego, z takich egoistycznych pobudek, żeby zrobić sobie ładne zdjęcie z ptakiem. To, żeby po prostu sfotografować tego ptaka i do niego tak blisko podchodzić, naprawdę nie warto jego narażać na tak duże stresy. A jest to dla niego niewątpliwy stres, a proszę pamiętać o tym, że przecież podchodzą do jego gniazda również drapieżnicy różni, którzy chcą się zakraść albo do jaj, albo do piskląt, albo w ogóle upolować samego, samego ptaka. Także odradzam. Odradzam też zbliżanie się do gniazda w ogóle powiem tutaj jeszcze taką może małą dygresję idzie wiosna, więc warto o tym wspominać, że kiedy my przybliżamy się do gniazd i podchodzimy, dajemy też sygnał potencjalnie drapieżnikom jakby zdradzamy miejsce sygnalizujemy o tutaj może być gniazdo, nie warto tego robić także lepiej właśnie jeżeli wiemy gdzie są gniazda lepiej zostawić je w spokoju nie podchodzić, zwłaszcza że rycyk ze względu na swoje mocne przywiązanie do gniazda, tego gniazda nie opuści. Potem z kolei, kiedy pojawią się pisklęta, potrafi być bardzo agresywny, także także warto tutaj też o tym pamiętać. Zresztą wiele zwierząt jest bardzo agresywnych w tym okresie wiosennym, także też przestrzegam, bo wiosna idzie, ptaki zaczną się... Zaczną budować gniazda, nie tylko ptaki, prawda, w ogóle zwierzęta zaczną się przygotowywać do odbycia lęgów, do do wychowywania młodych, więc na pewno będą agresywne, bo będą po prostu swoich młodych bronić. I jeszcze przypatrzymy się na mapę. W ogóle też jeszcze zapomniałem dopowiedzieć, że rycyk odnotował przez 23 lata spadek liczebności o 84%. 84% praktycznie przez, no w zasadzie troszeczkę ponad dwie dekady. Także to jest strasznie dużo. No i nie ma się co dziwić, że w naszym kraju bardzo dużo właśnie tego rycyka obecnie żyje. Nie wiem dokładnie ile, ale jest cały czas na tej liście gatunków krytycznie zagrożonych. W latach 1970-1980 krajowa populacja była oceniana na 7, od 7 do 8 par lęgowych. Par lęgowych zaznaczam, czyli musimy to jakby podwoić, jeżeli chcemy uzyskać liczbę osobników, czyli tak mniej więcej od 14 do 16 tysięcy osobników. Natomiast popatrzmy na przykład na lata yy, ostatnie, czyli na przykład mamy lata 1980 2009 mamy spadek liczebności w Wielkopolsce tylko na poziomie 85-90%. To jest w ogóle katastrofalny spadek, strasznie duży. Natomiast jeszcze większy spadek był odnotowany na Pomorzu w latach 90-2010, czyli przez 20 lat, tylko 20 lat, praktycznie o 95% był zanotowany spadek liczebności. Strasznie dużo. Także Niestety, jak widać, nic nie wskazuje na to, na to żeby rycyka było w naszym kraju więcej, żeby jego liczebność się zwiększała, tylko raczej zmniejszała. Jak on występuje? Jeszcze przypatrzmy się, jakie jest jego występowanie na na świecie. Tutaj proszę zwrócić uwagę bardzo ciekawe miejsce na przykład odbycia zimowiska, bo potrafi na przykład polecieć nawet do Australii. Także mamy kolejny kontynent, który się pojawia dzisiaj na na naszym wykładzie. No i oczywiście standardowo Azja i Afryka, czyli kierunek, gdzie ptaki z naszego rejonu najczęściej właśnie odlatują. No i co jeszcze warto powiedzieć o rycyku? rycyk, jest. jakie są przyczyny w ogóle wymierania rycyka i zmniejszania się jego liczebności? No, rycyk na pewno jest gatunkiem właśnie, który daje się łatwo podejść na gnieździe, w związku z tym drapieżnicy mogą go łatwo upolować. To może być jedna z przyczyn, ale wcześniej mówiłem też obniżanie poziomu wód Wód gruntowych, obniżanie się w ogóle poziomu wód melioracji, osuszanie bagien, osuszanie łąk to wszystko sprzyja, na, na pewno, na pewno nie, nie poprawia sytuacji rycyka w Polsce. No i jeszcze na zakończenie takie piękne, piękne zdjęcie rycyka w locie, który to trochę może przypomina przynajmniej mi takiego małego bocianka, który właśnie leci, bo też przecież długi dziób, szeroko rozpostarte skrzydła, prosta prosta szyja, proste nogi, ale to tylko takie moje delikatne skojarzenie. Może dlatego, że już po prostu tęsknię za wiosną. To będzie na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy wykład. Było mi bardzo miło się znów z Państwem spotkać na naszym cyklu przyrodniczym, podczas którego omawiamy Czerwoną Księgę Zwierząt. Na kolejnym spotkaniu zakończymy już kategorię, którą dzisiaj rozpoczęliśmy, czyli gatunki skrajnie i krytycznie zagrożone. Tak jak powiedziałem, będą to tylko i wyłącznie ptaki, ale będzie równie ciekawie i będą bardzo też ciekawe gatunki. Ja na myśl już o niektórych bardzo się cieszę, bo e, oczywiście nie widziałem tych gatunków. Mam nadzieję, że kiedyś je zobaczę, ale też są bardzo, bardzo rzadkie, także i i bardzo niezwykle, niezwykle ciekawe. Także wydaje mi się, że będzie też niesamowicie ciekawe spotkanie kolejne, na które już teraz bardzo serdecznie zapraszam. A na koniec jeszcze tylko odniosę się do tego, co tutaj można było zaobserwować na czacie. I muszę powiedzieć, że tak bogatego czatu jeszcze chyba nie widziałem, odkąd tutaj mamy styczność z Czerwoną Księgą. Ja pozwolę sobie tylko oczywiście do części się odnieść, bo było naprawdę bardzo dużo, Państwo tutaj napisali. Tak kątem oka tylko patrzyłem, to widziałem, że jakieś dyskusje się w ogóle toczyły, co mnie cieszy, no bo to w zasadzie też jest taka możliwość do tego, żeby wymienić się swoimi obserwacjami. Zresztą samo to też prosiłem. No dobrze tak, ten, ten pierwszy komentarz, co przeczytałem, że podobno wąsze z kulapa przetrwał na roztoczu, tylko leśnicy to trzymają w tajemnicy, bo ochrona węża by im przeszkadzała w traktowaniu lasów jak fabryki pieniędzy. Nie wiem tego, ja nie chcę się do tego tutaj w żaden sposób ustosunkowywać, bo nie wiem, nie mam takiej wiedzy, więc na tematyk, o których nie wiem, nie będę się po prostu wypowiadał. Aczkolwiek proszę pamiętać o tym, że o roztoczu była wzmianka, że w XIX wieku, zdaje się, to był 1800, tak, 1833 trzeci rok, czyli dla nas Polaków bardzo ważny rok, rok powstania styczniowego. Nowa się tam był notowany. Nie wiem, jak to teraz wygląda, także nie chcę tu się wypowiadać. Aha, tutaj taka ciekawa historyjka mi się przypomniała, bo wąż Esculapa jest zresztą mocno synantropijny. Prawdopodobnie to on był prototypem węża domowego pogańskich Słowian. Przypomniała mi się taka historia. W latach 80 był jeden z węży Esculapa, pojawił się w zoo w Płocku. Ale jak on tam trafił? Uwaga, trafił z ze sklepu zoologicznego w w Warszawie. Jak on znalazł się w sklepie zoologicznym, jaka jest tutaj historia, tego nie wiadomo, ale samo to, że w sklepie zoologicznym pojawił się jeden z najrzadszych węży w Polsce, i był normalnie oferowany w sprzedaży. Całe szczęście później trafił do, do zo, ale jak to się wydarzyło, nie wiem, ale jest to na pewno bardzo ciekawa historia. Tak mi się przypomniała a propos tego tutaj, co napisał Artur Nowiński, czyli krajoznawstwo. Yy... <śmiech> Każde zwierzę to przede wszystkim jego nisza ekologiczna, tak więc powinno się chronić przede wszystkim zróżnicowanie miejsc w środowisku. Ja tutaj długiego komentarza nie nie będę dawał, powiem tylko tyle. Po prostu chodzi o bioróżnorodność. Wspierajmy bioróżnorodność i tyle. To jest po prostu cała kwintesencja. Wydaje mi się, że im bardziej różnorodne środowisko, tym po prostu lepsze. Nawet nie wydaje mi się, tylko jestem pewien i mam nawet na to swoje różne przykłady, które temu, temu dowodzą. kolega widział jedną przy zaporze kiedyś głowacice wielkie jak kłody. Tak, one rzeczywiście no to co mówiłem, one potrafią osiągać nawet rozmiary ponad metra i metra pięćdziesięciu także trochę mi się przypomina to co mówiłem e, chyba w naszym pierwszym wykładzie o jesiotrze e, nie, przepraszam, nie pierwszym, bo pierwszy było o wymarłych, e, o zanikłych tak? E, mówiłem o jesiotrze z jesiotrem była też trochę podobna sytuacja i też podobna ryba, tak, która właśnie z mórz wpływa do rzek, to już troszeczkę właśnie właśnie dziękuję za ten komentarz, bo to mi się przypomniała też taka dosyć istotna istotna sprawa. Takie ważne podobieństwo między właśnie chociażby głowacicą a a jesiotrem te, te rozmiary, tak? O, proszę, Artur Nowiński pisze, że do drawy łososie znów wpływają. Sądzę, że jest to możliwe, tak. Aczkolwiek, no mówię, liczne zapory, zastawki to bardzo uniemożliwiają tę drogę, natomiast jakieś pewnie pojedyncze sztuki, tak. Ale ja tutaj nie chcę, nie wiem, nie wiem po prostu jak wygląda sytuacja łososia w drawie. O, tak, tutaj jest... Artur też pisze o introdukcji to rzeczywiście jeżeli chodzi o łososia to od 95 roku były podjęte już takie pierwsze próby No tu kolejny pojawia się ciekawy problem odnośnie ochrony zwierząt, również ludzie w Polsce nie dbają o naturę, brak edukacji. No to rzeczywiście jest edukacja jest bardzo ważną, wydaje mi się bardzo ważnym działem, ponieważ jeżeli edukujemy już od małego dzieci, to one też dużo więcej wiedzą. I dużo inaczej postrzegają przyrodę. Przede wszystkim ją znają, a jak ją znają, to wiedzą lepiej, jak ją na przykład chociażby chronić, jak szanować, jak dbać o nią, a przede wszystkim, żeby się jej nie nie bać. Tam, gdzie żyją węże Skulapa, powinny być rezerwaty ścisłe. No akurat tak się składa, że mamy na terenie Bieszczad w zasadzie no, park narodowy, tak, bardzo duży park narodowy, całe szczęście. Także no, jest, znajduje się ten wąż prawda, w tej strefie ochronnej. Tutaj Artur pisze też o problemie rozjeżdżania gadów. To też jest rzeczywiście, myślę, że może nie tak duży problem jak kiedyś zabijanie celowe tych gadów, ale wydaje mi się, że może to być częściowo jakaś tam przyczyna. Myślę, że tutaj też możemy powiedzieć o takich gadach, które się wy, wylegi, wy, wygrzewają nas na, na, na przykład na drogach, które są rzadko uczęszczane, przejeżdża nagle samochód i prze, po prostu po takim zwierzęciu je zabija. Tak, tutaj też jest dobry komentarz odnośnie żołędnicy, że jest bardzo trudna do wyśledzenia i nie wiadomo, ile jej w ogóle jest. Tak, no to z tego, co czytałem, to w ogóle są najprawdopodobniej w ogóle tylko dwa, znaczy to było chyba też w Czerwonej Księdze, jeśli dobrze pamiętam. I na tamten, w tamtym roku, w roku wydania, czyli to był zdaje się 92 rok, było, były tylko znane dwa egzemplarze w muzeach, które się znajdowały. Oczywiście takie wypchane, tak, ale właśnie tylko dwa, także no, to też pokazuje, jak tych zwierząt jest niewiele. I, i, i w zasadzie są trudne właśnie do odnalezienia. to, no, to co mówiłem, tak, jest ich mało, prowadzą no, tryb życia, są niewielkie, także no, to nie sprzyja yy, yy, obserwacjom. Nie w temacie, chociaż wydaje mi się, że jednak trochę w temacie. Ale tak słucham i myślę, że warto wspomóc organizacje pomagające zwierzętom na Ukrainie. Tam cierpią nie tylko ludzie. No tak, doskonale wiemy, że wojna nie niesie nic dobrego i to nie dotyczy tylko ludzi, ale i też tego świata zwierząt. To na pewno nie jest nic dobrego. Także tak, jak najbardziej to jest słuszny postulat. Natomiast ja tylko dopowiem tyle, jak już się pojawił taki wątek, że... Chciałbym zrobić taki, tutaj już rozmawiałem i wszystko jest na dobrej drodze, że to już niedługo pojawi się taki wykład. Na razie nie będę zdradzał jeszcze tytułu, ale właśnie w kontekście wojny na Ukrainie chcielibyśmy właśnie troszeczkę nawiązać, połączyć to trochę z przyrodą. i Pewien właśnie taki wykład, mam nadzieję, że się już niebawem pojawi, ale mówię, nie chcę na razie niczego jeszcze zdradzać. Tego nie słyszałem, że Kozica żyła kiedyś także na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Nie znalazłem takich informacji żadnych, także bardzo mnie to zaciekawiło. Ciekawe, czy na tej liście będzie kraska. Oczywiście, że tak. Kraska się też pojawi. Ja, yy, jasne, że tak. Na razie też nie będę wyprzedzał faktów, ale będzie kraska, bardzo ciekawy ptak, także na pewno o niej powiemy. <śmiech> Tak, o chomiku mówiłem, ale jeszcze o chomiku pewnie będę mówił, bo to też jest niezwykle ciekawe zwierzę. Także chomik też pewnie, jeszcze chomik europejski oczywiście się pojawi. (śmiech) O sępach też już było. O sępie mówiliśmy. Sęp połowy już wystąpił w naszym cyklu. Nazwę zawdzięcza ten delfin krótkiemu dziobowi i świńskiemu ozorowi. No właśnie, ja ja, ja chciałem tylko właśnie przede wszystkim zwrócić uwagę na ten taki krótki, taki spłaszczony, ten, no nazwijmy to dziób, tak? Ale to rzeczywiście, chyba jest do tego nawiązanie, tak mi się wydaje. No i mor, no to sugeruje właśnie, że z morzem jest, że ma coś coś z morzem też do czynienia. (śmiech) Mam wrażenie, że czytam i cały czas (śmany) są to dodawane różne komentarze i chyba nie dojdę do końca. (śmany) No dobrze, doczytałem do końca. Widzę, że rozmowa jest po prostu bardzo, bardzo wielowątkowa i rozwinęła się na bardzo wiele różnych płaszczyznach. Z jednej strony to dobrze, ale z drugiej strony już po prostu widzę, że są poruszane tak różne i różnorodne kwestie. Ciężko mi się do tego wszystkiego ustosunkować. Ale cóż, myślę, że na wszystko to, co takie najważniejsze, najistotniejsze tutaj pytania, no szczególnie na pytania odpowiedziałem. No i cóż, to by było na tyle na dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam na kolejną naszą część, która już niebawem i tak jak mówię też myślę niebawem jeszcze jeden taki wykład niespodzianka, ale to już pozostawiam na razie w tajemnicy. Dziękuję, do widzenia i
1: do zobaczenia.